0: Hola, gentes de las redes. Bienvenidos y bienvenidas al Señor de los Cartones. Este es un vídeo muy, muy especial por dos razones. La primera es que no me estáis viendo la jeta. Supongo que os estaréis preguntando por qué. Es porque este vídeo en realidad es un podcast. Es el primer episodio del primer podcast, de momento. Y se llama Envíos desde Cagulla. Estoy muy orgulloso y muy feliz de introducir esta serie o este programa, como le queráis llamar. Eh, y en unos momentos os voy a contar de qué va Pero la otra razón por la que estoy súper feliz Y por la que este vídeo es muy especial Es que no estoy solo, gente No estoy solo He conseguido engañar a uno de mis amigos Para que se una a este proyecto Y aquí le tengo conmigo Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, tío Muchas gracias por estar aquí
1: Hola, ¿qué tal? Gracias gracias a ti, Efraín La verdad es que estoy también muy contento Y muy ilusionado con este pequeño proyecto Con este pequeño espacio que vamos a crear y bueno, hay que decir que no fue, no fue muy difícil convencerme para, para unirme sí. a, esta, a esta idea. Efectivamente.
0: De hecho, quiero, quiero aprovechar este momento, yo no te lo había dicho, pero quiero aprovechar este momento para agradecerte de corazón que te hayas unido, porque como has dicho, desde el primer momento que planteé la idea, eh, te ilusionaste y, te, y te, te uniste a la idea y te motivaste y empezaste a poner un montón de tu parte. Así que gracias, tío, de verdad. Creo que va a ser muy guay.
1: Gracias a ti por sugerirlo y por querer contar también con mi, con mi participación. Por Creo que efectivamente puede ser un espacio entretenido y en el que pues espero que podamos aprender mucho sobre bueno, el fascinante mundo de, de este
0: juego. De, de Exacto.
1: Vamos entonces
0: eh, a introducir de qué va el podcast porque supongo que a esta altura es la peña ya se lo está preguntando. Eh, os voy a explicar un poco, eh, el objetivo de este, de este podcast es hablar del mundo de Android eh, Concretamente en este, en este episodio eh, vamos a introduciros, vamos a definirlo Pero en general el podcast va a hablar del mundo de Android Que es el mundo de ciencia ficción creado por Fantasy Flight Games En el cual se ambientan, entre otros juegos de mesa, se ambienta el juego de Netrunner Del cual he hablado ya en el canal y estoy seguro que mucha gente lo conocerá eh, pero este juego está ambientado en este universo que nos parece súper interesante, es un mundo de ciencia ficción, no muy lejano a nuestro y vamos a hablar enseguida de detalles porque de eso va este episodio, eh, pero a mí personalmente, ya sabéis que me gusta mucho el trasfondo de los juegos es realmente lo que más me tira, de Netrunner eh, especialmente, me, me engancha muchísimo el trasfondo, me llama la atención y me inspira mogollón y el mundo de Android me parece genial entonces, eh, la idea de hablar de este tema en el canal eh, ya la tenía desde hace mucho tiempo y la verdad que el hacerlo con, con Gabriel eh, a modo de podcast, a modo de conversación, pues me, parece, eh, me pareció la, idea, la mejor idea y la verdad es que estoy súper feliz de que te hayas animado, tío, porque creo que es la mejor forma de realizar la, la, el proyecto este. Y, y yo qué sé, personalmente simplemente espero que, que sea una conversación interesante, que sé que lo será, y que a la gente que nos esté oyendo, pues también le mole y aprendan. Y sirva uh -huh. para acercar un poco a la gente al universo de Android y, y un poco más concretamente al juego de Netrunner. ¿Y qué te parece si nos cuentas tú un poco de dónde vienes y a dónde vamos también con este podcast?
1: Bien, sí, pues eh, eh, en primer lugar, bueno, pues eh, decir que efectivamente comparto también esta, esta predilección por, la, por lo que es el trasfondo del mundo, ¿no? Uh -huh. De hecho, bueno, yo siempre he sido fan de la ciencia ficción y, y este juego, eh, Netrunner, me, me atrajo principalmente por su, por su temática. ¿no? Me gustó la ambientación que tenía, me gustó ese rollo de las megacorporaciones y una especie de hackers que trataban de acceder a sus bases de datos y, y bueno, robarles información valiosa. Eso me pareció muy interesante. Y, en general, esa... Bueno, digamos que soy muy afín a esas temáticas de ciencia ficción que... de las que destaca un poco la cercanía con nuestro, con nuestro mundo actual. Es decir, sí. dentro de la ciencia ficción a mí siempre me atrajeron principalmente pues, aquellas películas que daban como una visión un poco más realista y por qué no decirlo, también una, una visión un poco más eh, pesimista quizás, ¿no? una, una visión más crítica. un tanto oscura. Basta decir que creo que la, la obra de ciencia ficción que me, que me atrajo en primer, en primer lugar a este, a este tipo de, de narrativa y de arte fue, fue la película de Alien, de Alien el octavo pasajero. Ah, me y olvidaba bueno, de que, que es ciencia ficción. Sí, y creo que no bueno, es una película... No sé, o sea, me gustó la convivencia de de los tripulantes a bordo de la nave de la nostromo en general cómo, cómo los problemas y los dilemas que había pues uh -huh. eh, eran cercanos a, a situaciones que podrían darse hoy en día pequeños conflictos laborales y me gustó también un poco esa ambición desmedida crúpulos de precisamente una gran corporación entonces bueno en, dentro de esa línea de ciencia ficción que podríamos denominar distópica uh -huh. creo que que el mundo de en Netrunner encaja a en la perfección Encaja como, como anilla al dedo, vaya. Oye, y... Sí.
0: No, no,
1: no, no, tengo, no conozco
0: la historia de Alien. Igual algún día tenemos que hablar de ella. Porque no sabía que fuese tan sí. interesante. No, no vi la peli porque es de monstruos, pero... <risa> pero suena, suena realmente bien, sí, sí.
1: Estaría bien, estaría bien. Aunque hay que tener cuidado, porque creo que se me puede haber colado algún pequeño stripe y a veces hablando así, para, para el que no lo haya visto, <risa> hay que <ir>
0: con pie, <risa> Spoiler alert. Ya está. Pero
1: ¿no? bueno. Y, y nada, bueno, Netrunner, como digo, en particular, me trajo mucho su tema Y cuando me adentré en el juego, pues hay que decir que me, ya lo que me enganchó definitivamente fue, el, fue lo que es el, el sistema de juego y la jugabilidad. Llevo tiempo jugando a, a juegos de mesa. Empecé con juegos de miniaturas. Empecé, de hecho, con, contigo, Efraín. Podemos decir que compartimos esa época. Warhammer. y Warhammer, exacto. Y bueno, de, de los varios juegos que he probado, pues tengo que decir que además de la temática de Netrunner me gustó muchísimo su, su jugabilidad.
0: Ya. Yeah. Es que Netrunner es, es un juego legendario. Pero sí, sí, sí lo es. es. Sí, es demasiado bueno, simplemente.
1: Simplemente no
0: vamos a empezar a hablar de ello. Pero además, eh, aprovecho para comentar que el podcast no va a ir sobre Netrunner, ¿vale? Creo que es una cosa uh -huh. que, que tenemos que dejar clara porque igual puede ser confuso también para la gente que no los conozca. Sí,
1: Netrunner. que
0: es cierto, es verdad. Netrunner es un juego competitivo de cartas, excelente, eh, y tiene una ambientación, en, está ambientado en el mundo de Android. Y nosotros en este podcast, en general, ¿vale? vamos a eh, hablar sobre el mundo de Android, sobre esa ambientación. Eh, sí haremos referencias supongo, no inevitablemente acabaremos haciendo referencias al juego de runner porque es nuestra forma de acercarnos a ese universo, porque es lo que jugamos. Pero bueno, sí, parte... intentaremos mantenernos en el, en el reino de lo trasfondístico.
1: Hmm, yo creo que además ahora mismo runner es un poco el, 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 el juego más continuista en lo que sería el el trasfondo del mundo, ¿no? Es decir, sí, sin duda. la realidad es que el trasfondo al final no es un trasfondo estático, sino que está en continua evolución y donde se está manifestando eso es en el que me atrevería a decir que es el, ahora mismo el principal producto, ¿no? Yo creo que diría un poco la punta de lanza del, del sí, universo total, de Android.
0: Totalmente. Pero bueno,
1: así estoy de acuerdo en que es necesario matizarlo porque es un poco confuso. Entonces, esta, esa, esa diferenciación es, es más que necesaria. Sí. Um...
0: Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir sobre el podcast, ¿no? ¿Quieres sí, algo más? Eh,
1: quizás comentar un poco las, las expectativas eh, uh -huh. que tenemos un poco de forma más detallada. Adelante. ¿Qué, qué expectativas más detalladas tienes, tienes tú, Efraín?
0: Yo, eh, yo quiero que sirva para ampliar temas concretos que yo mismo no he ampliado mucho, por ejemplo... Eh, hay una cosa que me gustaría tratar en el canal que son corporaciones individuales, ¿no? Distintas facciones que se presentan en el juego de Netrunner eh, y no solo desde el punto de vista del juego de Netrunner, sino desde el trasfondo, creo que hay mucho que explotar y, y yo espero que me sirva para, ¿sabes? Abrir nuevos caminos, por decirlo de alguna manera, por ampliar esas, esas facciones de las cuales en realidad solo conocemos el nombre, pero que, que hay Ajá. mucho más que conocer, ¿sabes? Sí. Eh, tanto a nivel de juego como a nivel de trasfondo y aquí, bueno, hablaremos del trasfondo. Pero ya te digo, no sé si me estoy explicando con mucha claridad, pero digamos que espero que me sirva para yo mismo, ¿sabes? Ampliar ampliar esos, esos puntos, digamos, más débiles de mi, de mi conocimiento trasfondístico.
1: Bien. Pues eh, la verdad es que a mí me gustaría, de forma más particular, compartir un poco todas aquellas historias, aquellas influencias que se, que se detectan en el juego que se detectan pues, en particular en, en Netrunner en algunas cartas, porque la realidad es que es un universo muy rico en, en su concepción, pero es un universo a la vez lleno de influencias, lleno de guiños a pequeñas historias, eh, incluso hay referencias a, a nuestra propia historia, y eso a mí me parece especialmente interesante, me gustaría la verdad poder compartir bueno, el, el, pues, lo que descubramos al respecto. Eh, creo que además eh, el mundo de Android y Muy interesante también, y es la base científica, precisamente. ¿no? Los creadores del, del mundo afirman que, que les motivaba hacer un universo, digamos, de, de ciencia ficción dura, ¿no? o sea, dar que fuesen conceptos pues eh, realizables en algún momento, conceptos creíbles. Sí. Entonces, eh, creo que hablar de esos temas eh, también es especialmente interesante, poder, puede resultar especialmente interesante y haría un poco el pues no sé digamos que le daría a, a este espacio a este podcast un, un, una transversalidad que está tan de moda esta palabra <ríe> <ríe> también un, un tema más
0: eh, no vamos a decir educativo pero didáctico no Todo, digamos que todos, sí. todos vamos a aprender de esas conversaciones
1: sobre, sí nosotros los primeros o sea sí. es pues una modalidad de, de, de motivarnos a nosotros mismos a acercarnos a a conceptos pues, científicos eh, bueno, que de otras maneras sería más, más sí. difícil acercarse, digamos. Sí, totalmente.
0: A mí me gusta mucho eso, de hecho lo, lo comentaré, ya tengo un pequeño spoiler, es, es mi punto positivo del universo de Android, que es, sabes que uh -huh. te, toca mucho nuestro universo presente. Entonces, eso, eso desde luego que sucederá. Sin duda,
1: sí. Uh -huh.
0: eh, Bien. Bueno, pues uh, voy a comentar un poquito de qué vamos a hablar hoy,
1: ¿vale? Perfecto.
0: Lo primero vamos a resumir eh, qué es el mundo de Android, eh, por qué se caracteriza, qué aspecto tiene, digamos, cuál es su estética para que la gente que, que no lo conoce pues, sepa de qué estamos hablando. Vale, vamos a intentar definirlo un poco. Luego vamos a entrar en los conflictos fundamentales del mundo de Android, es decir, cuáles son los problemas sociales, los problemas económicos que hay en ellos, que son realmente lo que, lo que más caracteriza este universo. Y luego al final, sí. eh, tú, Gabriel, nos vas a hablar un poco de influencias literarias, vamos a discutir este tema también. Bien. Y cinematográficas, etcétera, que se puede encontrar, como tú ya has adelantado. Uh -huh. Así que podemos empezar directamente hablando un poco de qué es el mundo de Android. Um, Adelante, pues. Voy a empezar diciendo, el mundo de Android... Tengo aquí un par de datos. Eh, el mundo de Android fue, yo creo que fue introducido en 2008 con el juego de mesa llamado Android, si no me equivoco.
1: Sí, 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 efectivamente. Creo que, que Entonces, sí. Entonces vamos,
0: vamos a fecharlo en esa fecha, aunque supongo que... Fecharlo en esa fecha, aunque creo que ya estaría, obviamente, creado antes. Y fue creado uh -huh. fundamentalmente por dos paisanos. Uno de ellos se llama Daniel Lovat-Clark, ah, que además bien. es el autor de una de las novelas de, del juego, Va, no, ambientadas en Android también. Y sí. el otro tío, tengo que decir que no sé su nombre. Es el autor de eh, la introducción del el libro, con mayúscula, pero sí. ahora mismo no, no lo tengo anotado y no sé su nombre.
1: Vale, bueno, creo, creo que es eh, Kevin Wilson. Kevin Wilson, suena sí, correcto. Kevin Wilson. Uh -huh.
0: Estos dos paisanos, de hecho, una, la, como esto es lo que cuenta, de hecho, creo que el propio Kevin Wilson en la introducción del libro... Eh, por cierto, estoy hablando, para la gente que no lo conozca, del libro que se llama Los mundos de Android, Worlds of Android, que por desgracia no existe traducido a español todavía, y que es básicamente un libro que te cuenta todo sobre el mundo de Android, ¿vale? Eh, pues bueno, en la introducción de este libro ya se nos cuenta que los dos autores en, una, en un viaje en coche tenían una idea y empezaron a trabajarla juntos, a discutir y tal, y ahí fue como nació un poquito el universo de Android. Como ya comentabas tú, Gabriel, eh, pues con la idea de crear un, un mundo de ciencia ficción eh, pues, que fuese bastante próximo a nuestro mundo, eh, tanto en el tiempo como, como en diferencias pues, tecnológicas y sociales. Sí. Y, y con la idea un poco de usarlo para, como herramienta que yo creo que en el fondo, bueno, esto podríamos realmente discutirlo mucho tiempo, si, si los autores realmente tienen ese objetivo o no, pero yo creo que mucha de la ciencia ficción en realidad nos sirve siempre como vehículo para aproximarnos a nuestra propia realidad, ¿no?
1: Sí, estoy, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Entonces, el hecho de que el mundo de Android sea especialmente, fuese intencionalmente próximo a nuestro mundo, pues le hace, lo hace una, supongo que una mejor herramienta para, a ese nivel. Uh... Sí, yo
1: creo que incluso se podría adivinar una cierta denuncia a ciertos, eh, a ciertas <coughs> tendencias, digamos, que se están dando, ciertos situaciones que se están produciendo ahora mismo. En, en nuestro mundo que son pilares de, de, de lo que va a ser el mundo de Android. Hmm, vale. Somos.
0: Parece que parece que ya estás metiendo el pie en, en los conflictos. ¿Quieres adelantar algo?
1: No, no, no bueno, como parte de no quería adelantarlo todavía, pero sí que creo que ese es decir esa perspectiva que tuvieron los creadores sí. eh, a la hora de de diseñar el mundo de Android. Uh -huh. Bueno, ellos hicieron un principio hincapié en los conflictos. Y bueno, creo simplemente que, que, que su intención no era solo generar un universo, sino que pienso que ellos de alguna forma plasman un poco lo que puede ser una frustración compartida. A lo mejor no por ellos personalmente, pero sí por, bueno, por la sociedad en la, que vive, en la que viven, sin duda. ¿Mm? Me refiero sobre todo pues, bueno, a los conflictos, a lo que es la, un poco la... La, margen, la marginalización de la, de la mano de obra por, por la tecnología sí. y, y la desigualdad, ¿no? Es el, el propio Kevin Wilson dice que, que, eso, que esos fueron dos de los temas más fuertes que los llevaron a, a ambientar el mundo de Android. Y que luego, como hablaremos más en detalle, vemos que son dos de los conflictos fundamentales del, del mundo, ¿no es así? Sí.
0: Hmm. Vale. Eh, bueno, pues... Pod podemos definir en general cuáles son los elementos más característicos. Eh, yo diría que el primero es ese, que el primero es que el universo de Android está situado muy cerca al nuestro. Temporalmente creo que es eh, que se sitúa un par de siglos hacia el futuro, si no me equivoco.
1: sí creo que está en el año 2300,
0: en el sí. siglo 2300, 2400. Entonces, uh -huh. aunque obviamente ha pasado tiempo desde la actualidad, pues no ha pasado tantísimo tiempo. Incluso, uh -huh. de hecho, yo tengo la idea secreta y personal de que la escala temporal no se corresponde mucho con la escala tecnológica. Es decir, que creo que los avances tecnológicos y, y los cambios sociales que se han producido en realidad en el universo de Android creo que probablemente sucedan en los próximos 100 años, ¿sabes? No tendremos que esperar 200 o 300 años. Sí. Pero bueno, en cualquier caso eso sí. tampoco es que importe es,
1: demasiado. Es curioso porque yo tengo una sensación, bueno, es, es por supuesto una percepción completamente mía, pero cuando uno, cuando uno lee obras clásicas de la ciencia ficción uh -huh. eh, se da cuenta de que quizás pecaron de lo contrario, ¿no? de, de situar avances tecnológicos muy avanzados, avances ya no solo tecnológicos, sino avances que plantean enormes cambios sociales, uh -huh. incluso dilemas morales eh, de, de bastante trascendencia y que un poco que pecan de situarlos demasiado pronto. <coughs> y sin embargo, <ríe> me pregunto si los creadores del juego... A la hora de diseñar el juego no dirían, por si acaso pone por dos, si acaso. 200 años más, no vaya a
0: ser. ¿sabes? Mete un siglo ahí, por si acaso. Pues, pues no lo había pensado, tío. De hecho, ha, hace poco vi, vi la, la película de Blade Runner, la original, sí. que seguro que, que hablaremos de ella, y, y me di cuenta de que está ambientada sí, en qué sí, año, en el 2015...
1: En 2019, claro. En es que 2019, que...
0: 2019, tío. Y hay coches voladores y, y replicantes que son como copias cibernéticas claro. de humanos. Y sí es verdad lo que dices, ¿eh? que igual, igual pecaron un poco de, de avanzarse. Pues mira, sí, yo, yo
1: diría más bien que se curaron un poco en salud. Y dijeron, bueno, ponen un mejor, ¿sabes? Pecar de...
0: <risas> sí, porque, sí, es verdad. Eh, bueno, en cualquier caso, se siente cercano. A mí, además, eh, no solo por el tiempo, porque... Tecnológicamente y socialmente Yo lo veo bastante cercano Es un sí, mundo, sí. Es un mundo eh, Voy a dar el típico, el típico resumen ¿vale? Pero interrúmpeme y complementalo sí. si quieres Es un mundo básicamente de, Mayormente dominado Por fuerzas económicas Por corporaciones ¿vale? Que eso es una cosa sí. que De hecho ya empezamos a ver en el mundo de hoy Son corporaciones que han, han Ya digamos traspasado el nivel De los gobiernos Aunque no están por encima de ellos pero tienen un poder muy, muy grande y son corporaciones con una influencia social enorme uh -huh. y nos encontramos también con una, eh, con una sociedad que está como un poco, eh, metafóricamente hablando, lejos, ¿no? de, digamos, del control de la sociedad. Una sociedad alienada, si se puede decir así. Uh -huh. No sé si estás de acuerdo con eso, porque realmente tampoco, sí. no sé si existen, no, no he leído tantísimos detalles de cómo es la sociedad, sabes, de la, la persona raza digamos. Porque.
1: Bueno, sí, es claro. cierto que. Sí, quizás falte un poco más profundizar en este aspecto. Pero, pero en general lo que dices es. Eh, creo que es una buena es descripción del mundo. Yo pienso que. Las, eso, lo de un poco las tendencias y. y la Un poco. El, las características de este mundo. Creo que son características del nuestro, pero llevadas a, a un extremo, digamos. Mm. Como más un poco más dramáticas, pero a la vez un poco promonitores podría decirse, sí. porque en realidad vemos temas de actualidad, como, como es el, la influencia que ejercen las empresas eh, en la sociedad y que pueden ejercer incluso en, en, en algunos gobiernos, eh, vemos también el tema de la tecnología, la tecnología creo que es algo que cada vez está más presente en nuestras vidas, Sí. Cada vez observamos más reflexiones acerca del de impacto que puede tener en una vida futura ¿no? uh -huh. y creo que de alguna forma pues, el mundo de Android eh, plasma la, esta presencia de la tecnología pero de una forma eso, más, más dramática, ¿no? sí. como si se llevase al límite, es decir, hasta dónde, dónde va a llegar la influencia de la tecnología, cómo puede condicionar nuestras vidas. Después creo que también podemos apreciar en el, en el mundo de Android de Android una tendencia que ya se da en el nuestro, que es precisamente el, la de un poco lo que sería el mercado de la información, uh -huh. la, la posesión de datos, ¿no? Es algo sí. que cada vez ahora mismo pues, se debate más, ¿no? De, de... ¿Qué se hacen con mis datos? ¿A quién pertenecen? Sí. Eh, ¿Es lícito que se haga eso con mis datos? Pues esto también en el mundo de Android lo apreciamos, pero elevado, digamos, a la enésima potencia. ¿no? Sí, en el mercado... En Entonces... El, perdón. Sí, sí, no, no, no. Eh, en el
0: mundo de Android yo veo que ya se ha establecido todo un mercado alrededor de eso, cuando hoy en claro. día pues todavía está empezando a existir, ¿no?
1: Exacto, y yo creo que creo que, de hecho, las, las grandes corporaciones eh, Creo que compiten con los gobiernos, incluso en algunos su, Al final su poder, aunque quizás no, no su poder legislativo, digamos, pero su poder de, de influencia. O sea, su poder sí supera al de, al de los al de algunos gobiernos. Creo que no, creo que no hay duda. En eso, o sea, en el, sí. en tal como está planteado el mundo de Android. Al menos, en, Sí, al menos
0: lo intentan. No sé si están por encima. sí, sí, pero sí al menos sí, lo sí. intentan. Sí. Eh, todas las historias que pasaban en el ciclo de Mumbad, que algún día igual hablaremos de ello, eh, uh -huh. pues, ¿sabes? Era un poco eso. Era el, 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 ¿cómo se dice? el panorama político iba por un lado y las corporaciones por otro, estaban enfrentados, ¿no? Tampoco me dio sí. impresión de que las corporaciones estuviesen por encima, pero, digamos, que tenían una mano muy larga, ¿sabes?
1: Bien, sí, sí, exacto, eso, eso es. Eso es.
0: Eh, una cosa que... que Voy a, definir, voy a intentar definir un poco la estética porque lo habíamos hablado y, y, sí. y no quiero que se nos pase. Y, y creo que es importante. Además, yo, yo personalmente lo veo como una cosa destacada eh, y que me parece que es muy buena eh, en particular para, para separar al, al mundo de Android de otros eh, de otras ambientaciones de ciencia ficción similares, ¿vale? Que uh -huh. es que no solo tiene esta, esta distopía de la que estamos hablando, ¿no? Este, digamos, pesimismo de problemas sociales, económicos exacerbados o, o, pues, un poco dramáticos. Pero en realidad nos lo está presentando en una estética que para mí, personalmente, es bastante brillante, ¿sabes? Es como se nos presenta eh, un mundo, digamos, teñido por el uso de la tecnología en todas partes y en general a mí se me queda la impresión de que es un mundo mejorado, ¿sabes? Uh -huh. que, es, que es un mundo en el que la tecnología, pues, ha básicamente apoyado al ser humano, ¿sabes? Pero el punto de inflexión es, digamos, se sucede en el presente del mundo de Android, que es eh, donde, se dan, donde se están dando los conflictos de los que vamos a hablar ahora mismo. Uh
1: -huh. y con los vale.
0: androides, con las corporaciones y tal. Pero en general, sobre todo a nivel estético, ¿sabes? Por ejemplo, es un mundo muy, muy urbanizado. Estábamos hablando hace un momento sí. de las... Tenía un nombre concreto, lo de las megalópolis o megápolis, o no sé cómo se dice, las macrociudades. O sea,
1: la... Las arqueologías, dices. No,
0: las, las no. arqueologías son un tipo de edificio, ¿no? Digo, las, ah, no.
1: digo este concepto ah, cuando de, la, hablábamos
0: la, antes, sí. de las megaciudades no. que, que acabaron uniéndose en muchísimas ciudades y, sí. y ya existen ciudades como Nueva Ángeles, por ejemplo, que, sí. que ocupan el tamaño de antiguos países, ¿sabes? Por ejemplo, Nueva Ajá. Ángeles es una ciudad que ocupa el tamaño de todo Ecuador y más todavía. Esto a mí me parece muy, muy representativo, es muy típico ¿no? de las de ambientaciones así futuristas, me parece a mí, la megaciudad y también la urbanización hacia arriba. Esto es una cosa que habíamos comentado, que me parece muy característica. La típica imagen de, del mundo de Android es una ciudad brutal, enorme, super extensa y eh, vertical. Es decir, las arqueologías que comentabas, edificios gigantes y de oficinas y de cosas, pero enormes, ¿sabes? Que van en plan altísimo, altísimo. Casi sí. que la ciudad tiene distintos niveles en vertical.
1: Y... Sí, quizá.
0: Perdón, dale, dale.
1: Ah, sí. Diría que es un futuro que, a priori, eh, promete, con, ¿no?
0: Eh, Perdona, te has cortado y progreso. ¿Puedes repetir? Es lo que
1: ofrece… Ah, ok. A, ¿Sí?
0: Sí, 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 ya está, ya está. Ya te callas.
1: Ah, creo. no, decía, decía que, que a priori, o sea, viendo, viendo eso, viendo las… Bueno, sobre todo las obras de ingeniería, la extensión urbanística… Sí que, sí que se aprecia esa, esa estética que refleja pues una cierta prosperidad, una cierta un cierto progreso, ¿no? progreso tecnológico, sí. incluso podríamos decir progreso social, pero a priori, porque creo que así como se aprecia esa estética general, cuando empezamos a bucear en el mundo de Android, empezamos a ver sus rincones más, más grises e incluso más, más oscuros, ¿no? sí.
0: Esto es una cosa que la habíamos, la habíamos yo creo que comentado ya alguna vez hablando de este tema, que posiblemente también yo tengo un poco el sesgo del juego de Netrunner que se centra mucho en las corporaciones y los hackers, pero no, no va mucho a la, digamos, la sociedad, sabes la, la mayoría de las personas que viven en ese mundo y que es posible que, ¿sabes? que esas personas pues, no estén realmente muy representadas en ese juego y simplemente yo no conozca sus miserias porque no aparecen en este juego.
1: Sí, sí. Algunas, algunas se, se pueden deducir un poco, pero, por ejemplo, yo creo que sí que, es decir, en las ciudades sí que se puede ver cómo existen, pues lo que serían eh, unos suburbios, ¿no? Sí. Y asociados a unos suburbios, pues hay también unos bajos fondos. Uh -huh. De hecho, yo creo que, que, que no es la estética general de Netrunner, pero de, perdón de Android, pero tiene ciertos puntos un poco que recuerdan a, que sería, pues eh, Cine Negro, la novela negra, pero en un contexto más futurista. Porque hay, hay detalles aquí, detalles allá, eh, pues reflejados en, en la ambientación de algunas eh, de algunos proyectos que llevan a cabo las corporaciones o en historias, no historias que un poco, pues, son un poco más sórdidas, de asesinatos. Uh -huh. sí. O sea, creo que también, de hecho, creo que hay, hay, hay puntos en el mundo donde las leyes pues son, son más difusas, eh, no sé, por ejemplo, bueno, bueno eso, creo que, creo que es un punto que añadiría, ¿no? es decir, sí, dentro sí. de este aspecto que parece más futurista, pues también hay hueco para para un, bueno para una perspectiva un poquito más, más sombría, más oscura
0: sí, sí, sí. De, de lo que son las cosas. Totalmente. Desde este punto de vista, de hecho, podríamos definir, eh, para dar una referencia un poco más estándar, eh, el mundo de Android como distópico, porque distópico quiere decir que es, está lejos, de, es lejos de ideal. Es Exacto, decir, sí,
1: sería, que... un, sí, sería un, un, un mundo no deseable, ¿no? un mundo no deseable, de una sí. forma que con las consecuencias catastróficas que podría tener eh, el desarrollo sin límites de las tendencias de actuales. Uh
0: -huh. ¿Mm? eh, también lo podemos identificar con el ciberpunk,
1: Sí, eh, este, sobre todo, estéticamente, sin duda, pues tiene mucho de, de ciberpunk, ¿no? Y eso es algo que se va a apreciar más, pues en todos aquellos que se sitúan al margen, digamos, de, bueno, que diría diría de la sociedad y diría, por supuesto, de las corporaciones.
0: Sí, los runners, ¿no? Son muy ciberpunk.
1: Los Exacto. hackers, <ríe> sí. que
0: están ahí todo el día metidos en su casa, conectados a sus múltiples ordenadores con cables y tubitos, que no son nada futuristas, pero que son muy ciberpunk. Sí, pero Muy tenemos esa estética de, de, los, los, de los 80.
1: Los implantes, las modificaciones genéticas. Sí. Incluso, bueno, el, el aspecto el aspecto estético, la forma de vestir. Sí, sí, sí claramente es, hay ese toque ciberpunk, es innegable.
0: Eh, en el mundo de Android, la tecnología está eh, integrada en todos los aspectos de la, de la humanidad. Está integrada desde las personas, literalmente con implantes biónicos o o computadoras integradas en el cerebro, que son las que usan, por ejemplo, los hackers, eh, uh -huh. y los coches que se conducen solos, cosas así, digamos. A mí me parece que eso marca mucho, eh, o sea, dice mucho, y, y quiero llegar al, lo, a donde quería llegar es uh, al lema fundamental que, que la compañía Fantasy Flight, que es la, la creadora de, de, este, de esta ambientación, eh, el lema fundamental que le atribuyen a este, a este juego, bueno, a esta ambientación, perdón, es sí, el sí. mundo ha cambiado, la gente no. Sí. Esta frase, eh, que precisamente cuando estaba preparando mis notas para, para este episodio, acabé poniéndola ahí al final, porque realmente llevo, llegué exactamente a esa conclusión, y no me gusta utilizar el material de marketing propio de la empresa, pero sí. la realidad es que lo define muy bien, porque mira, tú tienes la tecnología en todas partes apoyando y, y complementando y ayudando a la humanidad, es decir, lo que decías tú, Realmente uh -huh. hay un progreso gracias a la tecnología, pero ahí están las personas que no han cambiado. Y una vez más, sí. por ejemplo, eh, imaginemos implantes médicos, hay, la tecnología para, ayudar, para arreglar muchas enfermedades ya existe, pero tienes que tener el dinero, ¿sabes? Tienes que pasar claro, por las corporaciones. Sí. Y ahí es donde hay ese contraste de el mundo ha cambiado y se ve que en, una, que, que en su mayoría se ha movido hacia adelante, a mejor. Pero la gente no, y por eso los problemas están ahí. Y la, com la sí, combinación sí, claro. de esos dos factores, ¿sabes? Es lo que hace, lo que crea ese drama del que hablabas, ¿sabes? Me parece a
1: mí. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. En esencia, es, en esencia es casi nuestro mismo mundo, uh -huh. pero, bueno, surgen otros conflictos que, que provoca la tecnología, pero vemos que la base es, es la misma que de los conflictos de, de hoy en día, sí. ¿no? Sí, sí. Eh... y bueno, de hecho yo creo que, que podríamos detallar ya eh, sí, cuáles sí, sí. son estos conflictos, ¿no? vale. para iniciar un poco más en ellos que lo estamos sacando, hablamos de ellos y, y bueno estamos hablando por una parte de los conflictos y por otra parte decimos, eh, constantemente hacemos referencias a las corporaciones uh -huh. entonces eh, supongo que, que los oyentes pues, se preguntarán ¿qué son estas corporaciones? ¿no? Qué, qué, ¿qué sectores dominan? O qué, eso, qué, ¿qué influencia tienen en, en este mundo? Y es curioso porque lo que, lo, que, lo que ocurre en el mundo de Android es que claramente el, el capitalismo se, concilia, se consolida como sistema definitivo, me refiero a definitivo, más bien como sistema que es, se impone Durante. por encima de, de cualquier otro. no Exacto, imperante sería la, uh -huh. la palabra. Y dentro de, de, de ese mercado, al final, entre... Entre la adquisición de unas y otras empresas, parece que entre, es decir, entre todo, ese, todo ese mercado mundial hay cuatro corporaciones en particular que acaban controlando pues, los sectores principales, ¿no? los principales recursos de, de la sociedad. Sí. Son cuatro, cuatro que, que podemos observar, que cada una de ellas tiene muchas empresas eh, subsidiarias, digamos, sí. pero la cuestión es que entre esas cuatro controlan los principales recursos y los, y los medios, ¿no?
0: Esas cuatro son las que cortan sí. el bacalao.
1: Exacto, sí, exacto. Porque sí que es cierto que, que en el mundo existen más empresas, eh, que se hace referencia a ellas, pero ninguna llega a competir con la magnitud y la influencia de, de estos cuatro gigantes. ¿no? Estos cuatro gigantes que además vamos a ver representados eh, principalmente en el mundo de, de Netrunner, en el juego de cartas. Y... Y son cuatro, son cuatro corporaciones que se reparten, pues, cada una de ellas, bueno, algunas comparten algunos, algunos nichos de mercado, digamos, uh -huh. ¿eh? Eh, pero se reparten, pues, aquellos, eh, aquellos sectores, aquellos mercados que ejercen una, ma bueno, que, digamos, de alguna forma, generan una mayor dependencia en, en la sociedad, ¿no? Y ahí están, pues, ¿por cuál empezar? ¿Por cuál empezarías tú? ¿tú? Ginteki. Ginteki. Sí. Bien, pues Ginteki, yo creo que al hablar de Ginteki hay que hablar también un poco de, de su homóloga y a la vez eh, principal rival, que es la Has, Has eh, Ajá. Y es que estas dos corporaciones son quienes controlan todo lo que sería la, el sector de la biotecnología y en general el mercado de la medicina y yo diría que más importante el, el mercado laboral. ¿No sí. es así? Sí, sí, sí.
0: Y eso, eso toca realmente con el otro conflicto fundamental del mundo de Android, que son los androides, que vamos, uh -huh. a, vamos a hablar de ellos en detalle en un momento. Estas, est, estas dos empresas, eh, Hasbio y Ginteki, producen, eh, producen muchas cosas, como tú has dicho perfectamente. Tienen el mercado de la medicina, de los implantes, de, producen robots, etc. Pero su, su, su... digamos su... ¿Cómo decirlo? Su... Eh, su dominio realmente se establece en los androides. Sí. aquí produce clones y, y Hasbaird produce bioroides. Y uh -huh. ya está, no tengo nada más que decir de ellas.
1: <ríe> vale, que... entiendo que... Entiendo que espe, espe, sí, no vamos que luego... a hablar más de ellos. ¿puedo? Te explayas un poco más en eso, claro. Vale, después, eh, bueno, por un lado encontramos eh, estas dos que, que, como decimos, ocupan todo lo que sería el nicho de la biotecnología, la medicina y el mercado laboral por los androides y los clones. Sí. Y luego tenemos otra corporación que es, eh, es muy interesante, que yo creo que de hecho bien podríamos relacionar con algunas grandes empresas de nuestro programa actual. Por supuesto. Eh, y una de ellas es, es NBN. NBN es la corporación que posee el, bueno, el control sobre, sobre la red. ¿vale? La red podemos entenderlo como, como nuestro internet y además de nuestro internet, sería la conexión existente no solo entre ordenadores, sino también entre dispositivos móviles, uh -huh. eh, satélites, bueno, en general dispositivos susceptibles de comunicarse los unos con los otros. NBN es el principal proveedor de la red, es a su, es a su vez el principal suministrador, porque NBN es, eh, como se definen ellos mismos, un imperio multimedia Ajá. que tiene pues, su sección de noticias, su, sec su sección de reporteros, eh, su propio canal, digamos, de noticias y todo a la vez también la NBN son los principales, la principal agencia de marketing de, del futuro. Entonces, resumiéndolo, en su, en su poder está pues todo lo que es el control de, de lo que sería la información, la información. Sí. Y no son pocas las sospechas que, que recaen sobre ellos, que los acusan de pues precisamente utilizar esa información para fines propios, utilizar esa información para realizar estudios de mercado y, bueno, en definitiva, con fines gente. un tanto cuestionables, ¿no? Sí,
0: no sé por qué me suena eso.
1: <risa> Después, bueno, por último, tendríamos a la corporación llamada Weyland. y la Weyland es una corporación, corporación polifacética que se centra pues, eh, en, en el mercado Diario, podemos decir. También en, la, en el de la ingeniería, de hecho, fue la Weyland quien construyó uno de los elementos más destacables del, del de lo, universo de Android. De los cuales el, nos
0: hemos olvidado.
1: Sí, nos hemos olvidado.
0: Pero dale, dale, por favor, Es el ascensor
1: cántalo. orbital, que le llaman la mata de habichuelas, y que básicamente se trata de, de un ascensor que conecta un punto en el ecuador de la Tierra, un punto en que se encuentra en órbita, en una órbita geosincrónica, es decir, a efectos, a efectos de... No, no del no, punto No adelante. Decir, vente, vente un punto que se En cualquier caso, resumamos con que es un avance tecnológico que tiene un, un gran impacto en el mundo de Android, que va a permitir un progreso sin precedente. Entonces, ese es quizás la, una de, las, de los símbolos de identidad de Weyland, pero es que además Weyland se posiciona como el gigante energético, es decir, es Weyland quien controla el, el, el mercado energético, sobre todo la extracción de helio-3, que veremos que es el combustible que se utiliza para la, para la fusión nuclear. Y además también está invertido en el mercado, en el, en el sector de las finanzas también está Whelan. le pega a todo. Whelan le pega a todo, sí. Y además, además no podía faltar eh, su nicho en el mercado de de las fuerzas de seguridad privadas y la protección ese es el que más me gusta es la cara más belicosa de Wayland Sí. Que yo Way creo que Wayland... es un, un signo de identidad de, de la de esta corporación
0: sí, bueno, me gustaría hablar de ellas pero realmente tenemos planeado, de hecho, creo que podemos adelantarlo, dedicar ¿no? episodios concretos a las corporaciones entonces, igual, igual no vamos a comentar más detalles de ellas sí, ¿no? cada sí, una tiene su que... personalidad, tiene su estilo etcétera, pero eso igual ya Da para mucho realmente.
1: Sí, yo creo que con esto es, es suficiente para, para hacernos una idea un poco de, de quién se reparte el pastel, pues sí. eh, saber un poco eso, tener una idea de las corporaciones.
0: ¿Cuáles son tus favoritas? A mí me gusta Ginteki y Wayland aunque últimamente soy más fan de Wayland
1: eh, Pues a mí creo que la que más me gusta es NB. <risa>
0: sí, ya te veo yo a ti que te enganchas a su maliquidad <risa> últimamente. <risa> Bueno, genial. Bueno. Eh, me gustaría comentar un par de cosas antes de pasar a hablar de, de los androides. Porque me he dado cuenta de que nos olvidamos y es una cosa que a mí me parece muy fundamental. Sí, sí, sí. En sí. el resumen de Android, del mundo de Android de antes. Eh, bueno, hay, también hay que comentar que en el mundo de Android hay, colonas, colo colonas. <risa> hay colonias humanas en la Luna y en Marte. Y esto es muy importante, Peña, porque realmente... No sé, me parece... A mí me flipa que haya, Especialmente las de Marte, me parecen... Me parecen fascinantes. De hecho, también, sí, sí. es que cada cosa del mundo de Android realmente le podemos dedicar un episodio. Eso es bueno porque aquí tenemos material para, para mucho tiempo. Pero hubo guerras civiles con Marte y tal, que si la independencia, que si no. Entonces hubo mucho sí, conflicto está, ahí. Y la Luna también, yo creo, ¿no?
1: Está bien, está bien a nivel de conflicto y está bien como a nivel de el fundamento científico-tecnológico, es decir, las... Lo que plantean es, es creíble y de hecho muestran cuando hacen cuando, cuando uno lee sobre, por ejemplo, pues las colonias en Marte, pues descubre que, que no todo es tan fácil como a priori uno podría pensar. Es decir, a la colonizar un Marte, pues una nueva Tierra, no. Realmente Marte pues es un, un entorno que plantea muchísimas dificultades y al contrario de lo que podría parecer, esas dificultades no las han solventado así. ¡Pum! ¡Ala! con un dispositivo tecnológico que transforma el planeta de, de, de un día para otro. Uh -huh. En absoluto, realmente pues en Marte se puede ver cómo se enfrentan a, a, las, a los problemas que el, que el planeta plantea de por sí, sí, cómo la terraformación sigue siendo un concepto lejano a pesar del tiempo. En fin, como digo, creo que el, el, el fundamento científico-tecnológico es, es muy interesante y nos hace ver las dificultades que ya, ya, ya hay hoy en día en estas ideas pues, de las pasiones mm. de, por, por el espacio y la colonización de otros planetas.
0: Sí, y eso fue posible gracias al el ascensor espacial, claro. el ascensor orbital que comentaste tú, que a mí realmente es de las cosas que más me fascina de Android. Básicamente es como lo que decías tú, es un ascensor, básicamente es como, como un raíl, ¿no? como un trenecito que va hasta un par de estaciones que hay, que están lejísimos de la Tierra, desde las cuales es mucho más fácil eh, coger una lanzadera hasta la Luna o hasta Marte, ¿no? O me, o sí. Es así, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y vale, y todo ese sistema funciona así. Y realmente quería comentarlo porque me parece súper importante y no lo hemos comentado. Y, y guay, guay que nos acordásemos.
1: Um, ¿ah, eh, volviendo a... a los androides, sí, yo creo que los androides ese es un punto importante. Vale, vamos... dejamos
0: ahí. voy a intentar comentar qué son los androides, ¿vale? Eh, los androides son... Sí, sí. Eh, ¿Cómo decirlo? Yo los definiría como vida artificial, vida sintética. Eh, el término de hecho androide quiere decir que tiene que es una imitación de un ser humano. Uh
1: -huh.
0: Y hay androides de dos tipos y realmente hay que distinguirlos desde el principio porque a mí personalmente además me parece que son súper, súper... Bueno, lo son, no es que a mí me lo parezca. Pero yo creo que es importante. Unos son los clones y otros son los bioroides. Los bioroides son esencialmente robots con una inteligencia artificial eh, que es un programa vale, con cerebros de fibra óptica y es todo fabricado desde cero. Los clones son eh, seres humanos. Eh, dentro, de, dentro del mundo de Android esto que acabo de decir es en, en sí mismo un conflicto. Es si ¿sí son humanos o no son humanos. No se claro. les trata como humanos, pero la verdad es que están creados a través de genoma humano y son seres humanos eh, que han crecido literalmente en, en una probeta bueno, unos tanques en los que hay líquidos misteriosos, que supongo en el cual los humanos pueden crecer, y crecen, sí. crecen los clones en cuestión de semanas, hasta la madurez. Eh, además, se utilizan unas técnicas para condicionarles de tal forma que tienen una personalidad y una conducta muy, muy específicas y muy marcadas. Eh, y tanto los bioroides como los clones son tratados como objetos. Eh, y ahí es donde sí. está realmente la invasión y el conflicto ¿no? de la fuerza laboral. Eh, Claramente, sí. Hay otra cosa que me he dejado eh, que es importante. Bueno, un poco el origen de esto sería, eh, sería la, la capacidad de crear copias, entre comillas, casi perfectas de cerebros humanos. ¿vale? Entonces, eh, eso se puede implementar o bien mediante clonación o bien mediante eh, un programa en los cerebros sintéticos de los, de los bioroides. Entonces, tanto la inteligencia artificial de los bioroides como obviamente la de los clones, son copias lo más exactas posibles de otras inteligencias humanas. No sé si esto está quedando uh -huh. muy claro realmente. Digamos que en el sí, mundo ¿eh? de Android generaron la capacidad de, de copiar casi a la perfección los cerebros de los humanos e inventaron dos formas distintas ¿no? de, eh,
1: de, replicarlo, sí. de replicarlos. De
0: replicarlos. Mmm, bueno, tú añade algo si quieres. Yo continúo hablando de esto.
1: Eh, nada, lo único que añadiría es que además de Básicamente, porque... Eh, perdona, pues, puedes,
0: tanto, perdona, perdona, te cortaste un segundito, ¿puedes repetir otra vez esa frase?
1: Ah, sí, no, decía que, que además de, de plantear un conflicto laboral, lo, tanto los bioroides como los clones, también plantean un conflicto moral, porque hay sectores de la sociedad que no los consideran personas, pero sin embargo hay sectores de la sociedad que sí los consideran personas y de alguna forma pues defienden sus derechos como personas también. Sí. Y, y, en, y en lo que en el conflicto laboral qué es lo que ocurre pues eh, los dioroides eh, son los trabajadores perfectos al igual que los que los los, que los clones ¿no? sí. y, y son bueno, baratos de, ¿eh?
0: son baratos son relativamente baratos de producir
1: claro a ojos de a ojos de los empresarios digamos sí. pues le supone un ahorro muy significativo entonces el conflicto, el conflicto surge en el momento en el que se destruyen puestos de trabajo, al final en manos de la tecnología, que viene en este caso pues, representada por los bioroides y, y los clones. Es curioso cómo, sin embargo, eh, a los bioroides cada vez se les da un trato más humano, porque a pesar de que... Es decir, Creo que es interesante decir que, el, que estos, estos bioroides, esta réplica cibernética, digamos, de, de un robot, también implica mmm, darle las funciones propias de un cerebro humano. Es decir, sí. eh, son estos cerebros cibernéticos pues, tienen la capacidad de aprender, tienen la capacidad de alguna forma pues, de generar nuevas, nuevas capacidades. Entonces, pues... Para que, para que esto ocurra, a los viroides en ocasiones se les da un trato más humano, entendido como un trato pues cercano a las relaciones sociales, se les permite sí. relacionar entre ellos para que desarrollen cap capacidades humanas. Sí, lo ¿no? cual, a mi modo de ver, lo sitúa más cerca todavía más de cerca de, ser humanos. de los propios humanos. ¿no? Y es un poco, acentúa todavía más ese conflicto eh, creación artificial o creación natural, que es, que es eso, como decimos, uno de los conflictos más más eh, destacados ¿no? del mundo de Android. Sí,
0: y a, a mí de hecho me, me, me fascina el conflicto moral, ¿no? la, la decisión de si son humanos o no los androides, porque los clones a mí me parece bastante claro, ¿no? son al fin y al cabo humanos. Sí. Eh, pero de hecho tengo que decir que personalmente me, me, se me hacen súper crueles la, las situaciones de, con los clones, que se les trata como objetos y tal. Sí. Pero, pero lo, me parece más fascinante lo de los bioroides, porque... Aunque está claro que son creaciones totalmente sintéticas, eh, cuando lees un poco historias y tal, y relatos de algunos personajes, joder, ves que realmente son, en esencia, ¿sabes? Pues lo que has dicho, son humanos, ¿sabes? tienen capacidades de humanos. Y mola porque, claro. porque son sí. totalmente sintéticos, pero se acercan mucho a la humanidad. Y, y me resulta súper fascinante eso.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, sí la, la, línea, la línea acaba siendo muy fina y un tanto difusa entre ya lo que los distingue de, de, de lo que los hace ser una mañana y lo Porque, no sé, creo que casi, casi acaba, digamos, eh, reduciéndose a una cuestión puramente física, ¿no? Sí. Bueno, o, o al menos creo que tiende un poco, un poco hacia... Y, y creo que, que también es interesante destacar, bueno, no sé si, si, si te parece adecuado, Efren, eh, hablar de estos... Eh, de, un, de aquellos grupos, ¿sabes? Que, sí. sí, que sí. definen un poco... Sí, pues, te cedo, te cedo el, ah, ahora, la que palabra. Mí, que...
0: <risas> eh, sí, hay, hay varios grupos, como tú comentaste, que se, que se posicionan eh, o bien en contra o bien a favor de los androides. Eh, tenemos Humanity Labor o, y uh -huh. otra organización que se llama Human First, eh, que son grupos esencialmente anti-androides. Humanity Labor es un grupo eh, más legal que se dedica a... Eh, a intentar hacer políticas y buscar que los humanos no tengan que competir, competir con los androides por los puestos de trabajo. Eh, un poco lo que sería convertir a los seres humanos en, digamos, una minoría, ¿no? Con, con vías sí. alternativas para acceder a los trabajos para los cuales ya realmente no son rentables. Ya no vamos... No estoy entrando en mi opinión personal, obviamente, ¿vale? Eh,
1: sí, sí, sí. desde sí, el sí. punto
0: de vista de lo que te decías, desde el empresario a, a la económicamente ya están fuera de la competición los humanos, porque los androides son mucho más eficientes haciendo el trabajo y son más baratos, ¿sabes? Entonces, eh, Humanity Labor es un grupo que se dedica a intentar, ¿sabes? Generar regulaciones y tal. Y Human First, igual los estoy mezclando, pero yo creo que no, yo creo que lo tengo correcto. Human First es un... Sí, yo creo que sí. Es un grupo más bien radical, que se dedican esencialmente a hacer ataques contra androides, contra, concretamente sí. contra bioroides. Y su, su, su símbolo es el martillo, porque llevan, suelen atacar con martillos a los androides, a los bioroides, también para conseguir romperlos, porque están hechos de materiales muy duros. Y sí. son un grupo muy violento que esencialmente se, se dedica a intentar eliminar los bioroides porque eh, no hay sitio para ellos, según ellos, no hay sitio para los bioroides en el mundo. Uh
1: -huh.
0: Y luego también tenemos otra, otro grupo que me parece muy interesante, del cual no sé tanto, porque no hay tanta no hay tanto material al menos a lo que he leído que se llama liberty society la sociedad ah, de la libertad los conocía que es un sí. grupo que esencialmente quiere que los androides todos ellos sean reconocidos como personas y que tengan los mismos vale. derechos que los humanos con lo cual pues yo personalmente me siento identificado y me parece interesante sobre todo porque la presencia de estos grupos le da un, un toque muy muy realista a todo este conflicto
1: sí 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 creo creo que había una anécdota no en torno a al símbolo del grupo, al grupo este de Human First. No
0: sé, eh, estás a punto de contármelo, supongo.
1: Eh, no, de hecho no, de hecho creo que, creo que sería mejor que la contaste Yo si te digo la verdad no me acuerdo. No, yo no la recuerdo. sí no, recuerdo. No, no conoces no, a No, pues sí Aner, recuerdo que la me, me la contaste tú. Bueno, sí, no, tú me con... la contaste, que tenía que ver con el martillo y la locomotora, o, ¿sabes? Ah, vale, gracias,
0: me la has recordado. <ríe> sí, 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 sí. Sí, eh, sí los, los creadores del mundo de Android... Hicieron que Human First, este grupo radical que ataca a los bioroides, eh, utiliza no solo el martillo, como literalmente, porque lo llevan para reventar los bioroides radicalmente, eh, pero además es su símbolo. Eh, y y los, los creadores del mundo de Android quisieron hacer, quisieron hacer un guiño a aquella historia del hombre eh, del... no sé cómo se dice ese trabajo, eh, en el siglo XIX o XVIII, cuando, cuando había humanos que, ponían, eh, que tendían los, los ferrocarriles.
1: Ah, sí, las vías, las sí. vías
0: del tren. Eh, era un sí. trabajo que hacían humanos, ¿vale? Pero en algún momento apareció la máquina de vapor. La máquina de vapor, de hecho, no, no sé en qué fecha o, o ocurrió realmente. Igual está, está mal admitir eso ahora mismo, pero. Bueno, <risa> no, no hay problema. Da igual. El caso es que en algún momento alguien inventó el martillo eh, neumático. Eso, vale, sí, sí, sí. Y, y en... había una anécdota de, de John Henry sobre quien se han escrito bastante. Bueno, se ha escrito una canción y se ha, se ha cantado muchísimo que fue un paisano que era un auténtico crack poniendo ferrocarriles eh, y cuando llegó un vendedor de martillo neumático al sitio donde John Henry trabajaba, él, él eh, le desafió para demostrar que, que ese martillo neumático no podía hacerlo mejor que él. Y ese desafío duró eh, un día y medio, durante el cual John uh -huh. Henry puso un montón de ferrocarril y al final, de hecho, consiguió hacerlo mejor que la máquina. Supongo que lo que harían sería cubrir más distancia o terminar un tramo. Eh, pero, eh, desgraciadamente, un par de días después, John Henry murió de agotamiento. <risa> y bueno, esto es, así te lo he, lo he contado un poco informalmente, pero la verdad es que es, un, es, una, es una historia muy, muy icónica. Y, sí. y representa y se utiliza para simbolizar este conflicto ¿no? del hombre contra la máquina. Y bueno, sin más, los creadores del Mundo Universal de Androidad han querido introducir también un guiño a esa historia a través del símbolo de Human First. Y gracias por recordarlo, no me acordaba de esta historia.
1: Sí, creo que es una, creo que es una historia que está, es muy interesante, la verdad. Muy guay. Bueno, pues... Creo que lo hemos cubierto todo, que, ¿no? Sí, simplemente añadiría que, que bueno eh, hay un conflicto, ¿no? una pequeña lucha con la influencia que ejercen las, las corporaciones. Porque mm. bueno la realidad es que, independientemente de que el fruto de las corporaciones sea o no un beneficio para el grueso de la sociedad la realidad es que las corporaciones miran por sus propios intereses. Entonces, hay un problema y no, hay un pequeño conflicto cuando tus intereses no coinciden con los de la sociedad y, y de forma particular no coinciden con los, con los de los gobiernos, que se supone que representan a la sociedad. Uh -huh. Pero bueno, es, es otra vez volver con el tema de las, de las corporaciones. Pero sí, yo en definitiva creo que, que esos son los principales conflictos que definen el mundo, ¿no?
0: Sí, yo también. Los androides y las corporaciones.
1: Sí, es decir, tendríamos pues un poco ese hermetismo de los mercados, la monopolización de los recursos y de los medios, eh, la destrucción de puestos de trabajo por la tecnología y el conflicto de intereses entre corporaciones y sociedad barra gobiernos. Yo creo que, que definen, bueno, y aquí podemos ver un cierto paralelismo ¿no? con... Con nuestro, con nuestro mundo actual. Sin
0: duda. De hecho, últimamente estoy empezando a ver cada vez más vídeos y leer más cosas sobre este tema, tío, porque está empezando realmente a, a ser un problema. Si bien no un problema real, eh, un tema sobre el cual ya tenemos que empezar a pensar. Y supongo que este, sí. esto, esto hablaremos en otro episodio, en el cual hablaremos de androides y podemos profundizar más en este conflicto.
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque la verdad allá. es que hay... Da, tiene, mucha, tiene mucha chicha. Y... Sí, sí, es muy interesante el tema.
0: Bueno, ¿te parece bueno. Si, si hablamos de las influencias literarias, cinematográficas, brevemente?
1: Sí, es... lo veo, lo veo, perfecto. Bueno,
0: pues dale, pero estoy seguro que tienes cosas que contarnos.
1: Eh, bueno, pues a ver, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles, mm... ¿cuáles
0: crees que son las obras eh, que más han influenciado a, a la, al la, el mundo de Android?
1: Pues yo creo que en lo que es el... el, el... El aspecto más conceptual, cómo está, cómo está organizado el mundo, la, pues esto, lo que decimos, el poder de las corporaciones. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo, ahora, ahora hablaremos un poco de estos hackers que hablamos antes, pero no nos paramos a hablar. Creo que la obra clave, bueno, diría de hecho, diríamos de forma particular que la obra que más influencia tiene en el mundo de Android, pero particularizando en el mundo de Netrunner, en el entorno de Netrunner, es la novela Neuromante de William Gibson. Es una novela que, de hecho, eh, fue escrita en el año 80 y 84. 84. Uh -huh. Y, bueno, pues, básicamente asienta todos aquellos elementos que hacen al, al juego y al universo de Netrunner característicos. ¿no? Entonces, creo que antes, antes de seguir, creo que estaría, estaría guay que... que comentas un poco qué son eso de los, esos hackers de los que hablábamos, no Sí. Eh, esos runners, para entendernos y un poco poder, poder eh, también pues, conocer con más detalle las influencias del mundo.
0: Sí, los, los runners que se llaman en, en el mundo de Android son hackers, son eh, piratas informáticos por decirlo así. Son personas que, eh, guiadas por distintas motivaciones, ya sea el interés personal o el puro hobby, digamos, por afición eh, o por una causa, eh, son personas que se dedican a hacer ataques, ci ataques cibernéticos, no, ataques...
1: Sí, 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 sí. O
0: eh, bueno, podríamos decir ataques por, por el ciberespacio, y ahora hablamos qué es eso
1: del ciberespacio.
0: Vale, pues son personas que se dedican a hackear, a intentar atacar eh, virtualmente a las corporaciones fundamentalmente. Para, eh, digamos, actuar como fuerza contraria a ellas, intentar fastidiarlas, intentar desvelar sus secretos, investigarlas. Y yo creo que, en, en general, en el mundo de Android, no es que tengan la mayor relevancia. Son agentes, claramente, pero creo que, sobre todo, tienen mucha presencia en el juego de Nerd Runner, ¿no? Que se basa en ese conflicto entre el hacker y la corporación. Sí. Eh, no sé si estás de acuerdo con la importancia relativa que tienen los, los runners en la sociedad, Está claro que son buenos, pero no, no son de las personas más importantes, yo creo.
1: Bueno, eh, de, depende de cuáles sean sus motivos, pero es verdad que, a pesar de que, como personas, bueno, precisamente tienden, aunque no, no todos, pero tienden a, a, tener, a conservar cierto anonimato, porque sus actividades, pues, joder, comprometen al final la, toda la integridad de los datos de las corporaciones. Sí que es cierto que, que aunque como individuos no sean reconocidos, las consecuencias de esos actos sí que se pueden hacer notar, y mucho además, ¿no? porque al fin y al cabo los, los runners lo que, lo que pretenden pues, es eso, es eh, frustrar los planes de las corporaciones, sí. y, y lo, eso lo llevan a, eh, entrando pues, en, en sus servidores en los que almacenan datos. Sí. Y aquí hay, un, hay un, un concepto muy interesante del mundo de Android, que sería lo que llaman el ciberespacio, y el ciberespacio es, es precisamente un término que acuñó eh, William Gibson en sus novelas. Ya, ya habló del ciberespacio antes en, en, una, en una colección de relatos que se llama Quemando Cromo. Y sobre todo el, este término se consolidó en, en esta novela Neuromante. ¿no? Y el ciberespacio pues, vendría a ser una representación eh, virtual de la red, de, de todas las conexiones, de todo el flujo de datos, de todo el flujo de información eh, esta, toda esta información, como digo, pues quedaría representado en, en, en una imagen que veríamos al, sí. al conectarnos a, a través de consolas.
0: Podría ser como una especie de matrix, ¿no? No tan, sí, no tan sí. tangible, tal vez.
1: Yo creo que es la, sería la apariencia física de, del flujo de información y, y datos, por, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, ¿y dentro, dentro de este ciberespacio hay, hay un elemento? que son los hielos, que son las defensas que las corporaciones utilizan para defender los servidores en los que almacenan información. Uh -huh. Y ese concepto del hielo, que, que es a ICE en inglés, eh, también lo, digamos que lo, lo consolidó William Gibson. El concepto realmente no es de él, el concepto es de otro escritor que era amigo de, de William Gibson, un escritor que se llama Tom Maddox, que le permitió usar este término, el de hielo y el hielo pues serían eh, como digo pues eso defensas defensas que de manera particular podemos ver ya que son defensas que se encuentran en el, en el ciberespacio tienen una apariencia física no y bueno están perfectamente representadas en el en el juego de Netrunner básicamente porque son uno de los elementos principales ahí vemos los hielos con sí. con forma con formas distintas apariencias distintas según el tipo de hielo que nos encontremos entonces en este sentido en lo que es eh, Netrunner la principal influencia, sin duda, a nivel conceptual, es Neuromante. Uh -huh. Podemos ver el concepto de ciberespacio, el concepto de hielo, los propios runners, los propios runners. Sí. Eh, bueno, el, el protagonista de Neuromante es un runner al final. Es un hacker que se conecta al ciberespacio uh -huh. y bueno, sus planes van más allá que los de frustrar a una, a una gran corporación. Pero, pero en esencia lo que es es eso. eso es un hacker. Eh, también hay. En esta novela, como digo, eh, se habla mucho de, los, de las prótesis biomecánicas, de los implantes uh -huh. y de, los, de las modificaciones genéticas. Eh, es así, de, es, tanto es así que de hecho a, a William Gibbs era el padre de... Se llamaba cyberpunk. Entonces, bueno, sin duda yo creo que esta es un poco la, la novela génesis de, de todo esto. Y en el plano más, más estético, más atmosférico... Pues la influencia más obvia es Blade Runner. Blade Runner la película, claro, la película de Ridley Scott. Sí. Los propios creadores lo reconocen y lo podemos notar pues en, la, en el, aspecto de, el aspecto más estructural del mundo, la estética de los individuos. ¿Qué opinas?
0: Eh, estoy de acuerdo y de hecho me siento dividido respecto a esto, que es algo que ya comentaba antes, que a mí el mundo de Android me parece bastante brillante, bastante... Eh, positivo, ¿no? A la estética, pero en realidad depende un poco de quién te lo cuente, porque si miras sí. al juego de Netrunner, igual, como decíamos, no entras tanto en contacto con la parte oscura, pero por ejemplo, me he leído una de las novelas ambientadas en el mundo de Android que se llama Caída Libre, que por cierto la uh -huh. recomiendo, que está muy bien, y además está traducida en español. La,
1: la tengo pendiente, la tengo pendiente.
0: Eh, pues está muy bien, y de hecho te lleva, eh, te cuenta la investigación de un, de un agente de policía, es decir, nada que ver con corporaciones, ni con, ni con hackers, ni runners, eh, y te, realmente te traslada a un ambiente muy, muy eh, parecido al ambiente de, de Blade Runner, ¿sabes? Es muy un investigador, uh -huh. en ambientes sórdidos, eh, muy bajo fondo. O sea que coincido contigo, realmente lo veo, veo que está ahí. Eh, ya te digo, solo que depende, depende de donde mires, pues está visible o no está visible, ¿no? En los relatos o en, en las cartas del juego de Netrunner, por ejemplo. Eh, pero sí que claramente está ahí yo, yo creo que la influencia está, está clara
1: sí se ve sobre todo yo diría que, que es muy muy palpable pues en el, por ejemplo la cómo se muestra la publicidad esto no es muy, muy llamativo de netrunner pues los carteles enormes de publicidad eh, la tecnología holográfica después eh, los coches voladores las ciudades eh, que están desarrolladas en vertical, sí. yo creo que, que es una influencia, sí, o sea, una influencia muy reconocible en Netrunner y también creo que, que en, en general en el mundo de Android y que es una, una, bueno, uno de esos puntos también atractivos. Sí, clarísimamente. Y, y otra cosa que, que es interesante mencionar, yo creo, en, la, en las influencias, eh, pero de modo particular en, en Netrunner, es un poco, cuando hablamos antes de los creadores de, del mundo de Android, mmm, no sé, creo que, bueno, el juego de Netrunner sí. eh, se sitúa en el mundo de Android, pero el juego de Netrunner originalmente fue creado por, por Richard Garfield uh -huh. en el año 96, si no me equivoco. Sí. Richard Garfield, pues supongo que, que, que mucha gente lo conocerá por, por su el, principal juego, ¿no?
0: Sí, es el, el creador-diseñador de Magic, el
1: encuentro. Exacto. Aunque parece ser que él siempre dijo que su, que su juego, que le gustaba más Netrunner. Pero, pero bueno, Netrunner no, no, parece que no pienso, tuvo en su día... Yo pienso que es mejor. Sí, solo que, bueno, no sé, supongo que su día pues, tuvo más calada Magic. Yo creo que Magic es un juego más accesible. A mí me gusta más Netrunner, pero hay que reconocer las cosas que tiene Magic también.
0: Yo leí una entrevista con hace poco con Richard Garfield. Decía que él, él pensaba que, que Netrunner no pegó mucho en su momento por el modelo de comercialización, que no le que no le viene bien al, al estilo del juego, que le viene mejor un modelo Living Card Game.
1: Ah, es vale, vale, pues fíjate, me acorda, es interesante. Ahora. Bueno, lo que quería decir con eso es que Netrunner, que como decíamos, lo, lo creó Richard Garfield, sí. cuando Richard Garfield creó Netrunner, eh, no es que se basase, es que realmente el trasfondo del juego era el mismo que el juego de rol Cyberpunk 2020. Cyberpunk 2020, es la segunda edición del juego Cyberpunk, la edición original de la Cyberpunk 2013. Y, y en ese juego de rol, en el manual, ahí es donde se, ha, se habla por primera vez de los Netrunners. Y, ah. y es tal cual el término, es decir, ahí es donde acuña el, el término de Netrunner. ¡Wow! Y, sí, y, entonces.
0: Tengo que alabar tu erudición.
1: <risa> no, 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 no. Muy
0: bien documentado, realmente.
1: Empecé, empecé a investigar y, y, bueno, al final, hoy en día, es, no sé, la información es muy. Está, está muy accesible, ¿no? Gracias a NBN <risa> eh, se puede acceder a la información. Entonces, eh, pues sí, hoy, hoy, hoy fui a agarrar el manual y ahí lo vi. Termino tal cual, Netrunner. Entonces realmente el juego original de Richard Garfield está ambientado en el juego de rol de Cyberpunk 2020, que es un clásico de los, de los juegos de rol. Y que a su vez probablemente
0: estará inspirado mucho en la novela de, de Nebromante.
1: Sí, exacto. A su vez está muy inspirado en, en Nebromante. Neuromante, de hecho, es, es un, yo creo que una novela muy interesante y sobre todo en, en lo que es el término de ciberespacio. A mí es una novela que me gustó mucho, pero reconozco que por momentos se me hizo difícil porque las descripciones a veces entran en un plano abstracto para mí al menos fue un, un poco exigente. Ah. Me, me encantó, pero, pero vaya. Yo, yo la tengo pendiente, tengo que leerla todavía, esa novela. Pues eh, creo que te gustará, merece, merece la pena leerla. Mm -hmm. Y bueno, no tengo mucho más que decir, la verdad, de, la, de las influencias. Hay muchos eh, juegos, novelas y películas que, que recrean estas influencias, pero al final todas, de una u otra forma, pues recuerdan a, o bien a Blade Runner o, o bien a podríamos en la, en la literatura pues relacionarlo con, con las novelas de William Gibson.
0: Muy bueno, tío, muchas gracias. Súper interesante esto y realmente. Bueno, gracias a ti, tío. Realmente, además, un punto extra para William Gibson, por, por ser tan original, macho. <ríe> Qué crack. Sí,
1: sí, es que de hecho es curioso que William Gibson eh, lo, tenía, lo tenía por ahí anotado. Es de los pocos autores que recibió con, con Neuromante eh, el premio Hugo, el premio Nebula y el premio Philip Kavik, que son tres de los premios más, más reconocidos y más prestigiosos del
0: de, de de
1: género de ciencia ficción literaria. Qué bueno, los recibió todos. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Bueno, sí, tres de los, de los más conocidos. ¿Guay? Y eso ah, es todo, en las influencias. No sé si quieres aportar algo más. No,
0: yo no tengo nada más que decir. <risa> <risa> eh, me ha gustado mucho que lo comentases. Y creo que es, creo que es interesante saberlo. Porque, porque bueno, eh, sin, sin querer ya ser negativo, realmente es, es cierto que eh, el mundo de Android no, es, o sea, no brilla por su originalidad. Uh -huh. eh, no me parece que sea uno de sus puntos fuertes obviamente lo único que hace pues, es poner unas cuantas ideas juntas y sin embargo, yo diría que a pesar de eso eh, me parece de las ambientaciones de ciencia ficción eh, de las mejores que yo he visto de las más co cohesionadas sí. que tiene más coherencia, ¿sabes?
1: Claro, yo eh, recuerdo que esto lo lo, lo lo debatimos una vez cuando, cuando estuve por ahí de visita en, uh -huh. por, ahí por Nueva York comentábamos que, que lo bueno y lo malo del, del mundo de arte es precisamente su su bueno lo mucho su que se parece a, sí. su similitud exacto lo mucho que se parece a nuestro mundo ¿no? porque por un lado no no a pesar de, de que han pasado lo que decías tu ahora de que han pasado tres siglos en esencia el mundo sigue igual entonces sí. yo recuerdo que en algún momento era lo que menos me gustaba porque echaban falta algún cambio realmente significativo en la concepción pues de la existencia o en la organización social pero realmente considero que, que es un punto muy fuerte del de, de escenario de, de Android, el hecho de que, de que nos recuerde a, a nuestro propio ahora, ¿no? Sí, sí. Que, que podamos empatizar con las situaciones, que podamos alcanzar a imaginar cómo ciertas cosas más positivas también se hacen... Bueno, o sea, darnos cuenta de que pensamos en ciertas cosas positivas, como la, puede ser eso la expansión en el espacio o mm. la llegada a la luna.
0: Mm. A mí me, me encanta cómo como Android se acerca a los, a los temas de nuestra actualidad. Sobre todo por lo que te decía, que cada vez me, me están, son temas que me están interesando más personalmente. Y me gusta mucho verlo reflejado.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, son temas, eh, yo creo que efectivamente ahora, la tecnología, la inteligencia artificial, bueno, pues fue, cada vez... Eh, tiene más relevancia y yo creo que es un, uno de los ámbitos en los que más, ya no solo más investigación va a haber, sino que más pequeños conflictos va a generar, pues conflictos sociales, conflictos a nivel jurídico, que ya los empieza a ver. Entonces sí que es fascinante pues, descubrir estos universos que van un poquito más allá, ¿no? que ya nos, nos, nos ponen las preguntas de una forma mucho más, eh, mucho más clara.
0: Sí, eso mola porque cuando... Digamos que le añade un puntito más didáctico a jugar a, a un juego como Netrunner, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. No, es que yo esté, sí. no es que yo me esté echando una partida y pensando, oh, vaya, pobres clones. Pero, pero bueno, igual luego sí que me quedo pensando cuando me voy a hacer un mazo de claro, una no, corporación. Lo, lo, pues, lo interesante... Realmente sí que, me, sí que me pone esas ideas en la cabeza, ¿sabes?
1: Sí, no, y, y quizás en, el, en cierto modo algunas cosas son sutiles y algunas cosas, de hecho, ya no son los que sean sutiles. Es que hay que investigar un poco para ver el alcance que tiene, pues, el nombre de una carta o el concepto de una carta. Sí. A mí eso personalmente me, me encanta. Es decir, queda al final de la mano de, del, del, jugador, del jugador, la persona que, que, que vive la experiencia del juego, profundizar más o menos en el mundo. ¿no? Los, los ingredientes están ahí, pero tú al final los combinas un poco como a ti te, te, te parezca. Y realmente si quieres saciar tu curiosidad, pues tiene tienen bastante profundidad el mundo de, de Android. Y, y bueno, en, en particular, eso, yo hablo, hablo mucho en particular de Nerd Runner porque es el que más conozco y, bueno, mucho, aún muchísimo que me queda por conocer. Pero eso, no deja de sorprenderme eh, ir a leer la reseña de una carta sí. y, de repente, fijarme en un detalle porque un usuario lo alto que hace referencia a la historia que hay detrás del nombre de esa carta. Que resulta pues que es una historia de, de hace 50 años, que ocurrió realmente, eso sí. me parece, me gusta mucho ese nexo con, con, nuestra, bueno, con nuestra propia historia.
0: Totalmente de acuerdo, tío, me gusta mucho. Estamos realmente uh -huh. hablando ya de las cosas que nos gustan y que nos, no nos gustan. ¿Hay algún aspecto negativo que quieras destacar de, en general del universo de Android? Ya habíamos comentado que no hay, no hay mucha cosa negativa que
1: podamos no. sacar. o sea, más allá de eso que comentábamos de, pero que a la vez para nosotros es algo positivo es cierto que, que podría ser algo negativo para, para otras personas sí. eh, no sé, a priori no, no se me ocurre mucho
0: Yo no Bueno, tiene sentido, es una de, la, de mis ambientaciones favoritas, o sea que no, no veo muchas cosas malas y además, uh -huh. sí, no sé a nivel de gusto personal eh, esto ya lo hemos discutido otras veces, pero tal vez me gustaría más ver más ambigüedad en las corporaciones eh, esto ya lo hemos discutido porque igual es también un caso de la experiencia mía personal de, con, con el mundo de Android. Yo juego a través de, la, de Netrunner, o sea, lo conozco sobre todo a través de Netrunner, y en Netrunner sí. las corporaciones tienen un, un cierto tinte maligno, y esto una vez más es un tema que da para mucho más eh, para discutirlo sí. otro día. Eh, pero bueno, la verdad es que no pude evitar un poco esa sensación de haberme encontrado una mayoría de informaciones negativas sobre las corporaciones, y sé que en realidad, por algunos unos pequeños toquecillos de información que he visto, que en realidad sí hay una cierta ambigüedad. Y me gustaría verla más presente. No sé si tú, si tú lo, lo, lo ves igual.
1: Sí, sí. Estoy bastante de acuerdo. Es, es cierto que... Bueno, yo, yo también tengo esa sensación. Es decir, tengo la sensación de, de que Netrunner es, es tendencista. Es decir, uh -huh. no, no muestra a las corporaciones de una forma objetiva, ¿no? sino que en general nos ofrece su, su, part, su cara menos amable. Sí. No siempre. Pero, pero también he visto, como comentas, pues eh, algún relato, alguna, alguna reflexión, algunas. Eh, como, entrevistas ¿no? entrevistas que, que se le hacen a, a los integrantes de las corporaciones uh -huh. que revelan que sus, sus posturas no son tan. Bueno, al final. No. no sé, pues creo que ocurre un poco como en la realidad. Que, que hay un, un mayor espectro de colores, ¿no? Que no es todo blanco o negro. Sí, sino que, que de luego de los fines se puede pensar lo que quiero Yo personalmente creo que, que hay corporaciones que son absolutamente perversas, aunque intenten colárnosla diciendo que, que quieren eh, evitar que las personas trabajen. Estamos, pero estamos pero eso ya es una opinión de, mía. ¿Estamos hablando eso ya lo de,
0: de la realidad o de, de Android?
1: <risa> estamos hablando de... Bueno, no lo sé, la verdad. <risa> hemos venido a hablar <risa> no, de... Andy, no, no, no. Pero estamos hablando. Estaba, de... estaba hablando de, hablando de... Yo creo que hay una corporación que sí tiene un fin perverso, pero eso ya lo discutiremos cuando hablemos de, de las corporaciones.
0: Vale. Um, creo que podemos ir cerrándolo. No, no sé cómo lo ves.
1: Sí, pero... sí. La verdad es que llevamos un ratillo ya. Hemos hablado mucho. De palique. Y
0: hemos, y hemos, tocado realmente, creo que todo lo que queríamos tocar.
1: Sí. Creo que se, no, creo que no se nos queda, creo que no se nos queda nada, la verdad.
0: Bueno, pues si no tienes ningún comentario, vamos a ir cerrando el tema. Bueno, ya te lo he dicho mil veces. Obviamente no tienes ningún comentario que hacer. Eh...
1: Eh, bueno, bueno a modo de cierre, la verdad es que eh, simplemente expresar que, que me ha gustado eh, haber participado. Creo que, que ha, ha estado bien, yo me lo he pasado bien.
0: Sí, tío, genial. He disfrutado
1: mucho de, de esta charla. He aprendido cosas sobre el mundo de, de Android. Y nada más, pues espero realmente que, sea, que siga siendo así. Yo estoy asumiendo este proyecto con, con mucha ilusión, así que esperamos que, que se mantenga.
0: Excelente, tío. Me alegra me ahorita decir eso y muchas gracias. Y yo, yo, exactamente igual. Tío, he aprendido, lo disfruto mucho. Ya sabes que siempre disfruto mucho de charlar contigo de estas cosas. Eh, y, y serán muchos más. Eh, vamos entonces ¿Cuál? a... A también dar las gracias a la gente que nos hayáis estado escuchando, especialmente quien hayáis aguantado, porque ya llevamos una hora y cuarto, y, y eso es genial. Espero que os haya resultado entretenido, que os, haya, que os que hayáis aprendido cosas, que os haya interesado el universo de Android. Eh, me gustaría lanzar un par de preguntas. Eh, Gabriel y yo vamos a continuar con esta serie. Lo vamos a hacer en este formato de podcast, pero eh, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier idea concretamente si hay algún tema específico sobre el universo de Android que os gustaría que tratásemos o que discutiésemos, si tenéis preguntas para nosotros también, todo eso, todas esas ideas, las hacéis una bola de ideas y la ponéis en los comentarios de este vídeo y estaremos súper, súper felices de leerlo y de tener en cuenta todas vuestras sugerencias y vuestras ideas. Eh, y sin más, eh, voy a daros las gracias de nuevo, especialmente a ti Gabriel, muchas gracias por unirte tío, de verdad que ha sido bueno, un placer. Bueno,
1: gracias a ti, Efren, y efectivamente recalcar las gracias a todos aquellos que puedan estarnos escuchando.
0: Pues con ello y un bizcocho nos vamos hasta la siguiente vez. No quería, rimar, no quería <ríe> rimarlo, bien. pero me gusta usar el bizcocho. Eh, bueno, Peña, pues un saludo y nos vemos en, en próximos podcasts. Hasta pronto. Hasta luego.